0: de Canadiens parlent et vivent en français en situation minoritaire, quels sont les obstacles à l'épanouissement de la francophonie au-delà du Québec? Pourquoi autant de francophones ont développé un sentiment d'illégitimité à l'égard de leur langue dans un pays pourtant officiellement bilingue? Quelles sont les causes et les conséquences de l'insécurité linguistique des francophones et surtout, comment y répondre? C'est pour faire le tour de ces questions qu'Horizon Politique a organisé, dans cette édition spéciale sur la francophonie canadienne, une rencontre avec deux spécialistes de la question. Annette Boudreau, sociolinguiste et professeure émérite au département d'études françaises de l'Université de Moncton, et Sylvie Lamoureux, spécialiste de la pédagogie et professeure à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa. Ici Guillaume Lamy, aujourd'hui à Horizon Politique, l'insécurité linguistique. Causes et conséquences d'un malaise identitaire. Annette Boudreau, vous êtes professeure émérite au département d'études françaises de l'Université de Moncton. Vous êtes acadienne? Oui. Vous habitez encore à Moncton? Oui. Et vos titres sont énigmatiques. Vous avez écrit plusieurs livres. À l'ombre de la langue légitime, l'Acadie dans la francophonie. Ça, c'était votre avant-dernier. Et votre tout dernier livre a un titre magnifique. Dire le silence, insécurité linguistique en Acadie, de 1867 à 1970. Et dans votre livre, vous nous parlez d'une autre époque c'était en 1971, vous étiez étudiante, c'était avant de devenir professeur et vous êtes allée en France. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'étudiante que vous étiez?
1: Donc, en 1971, j'ai obtenu une bourse France Acadie, et euh, je suis allée étudier en lettres modernes, parce que moi, mon domaine de spécialisation, au départ, c'était les lettres. Et puis, euh, quand je suis arrivée en France, ça a été à la fois un émerveillement, de toute cette richesse partout, euh, richesse culturelle, etc. Et en même temps, une espèce de choc que je pourrais analyser bien plus tard. Mais c'est un choc sur le plan de la langue dans le sens où euh, j'avais l'impression que justement tout était différent sur ce plan-là. Par exemple, euh, quand je suis allée pour la première fois acheter du ruban gommé, on m'a répondu que c'était du scotch. Euh, quand je parlais d'un manteau brun, on m'a dit, non, c'est un manteau marron. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à tout remettre en question, euh, mais peut-être d'une façon inconsciente, ma manière de parler. Et ce qui fait que j'ai commencé à hésiter aussi. Quand j'allais dans les magasins, je me préparais à l'avance. Je regardais quel était le terme adéquat pour euh, demander tel ou tel objet. Mais petit à petit, le hasard a fait que je me suis intéressée. Le hasard ou non, je ne sais pas mais je me suis intéressée à ces questions linguistiques. Et euh, une trentaine d'années plus tard, je pense que je peux problématiser tout ça, je peux, je peux analyser davantage ce qui m'est arrivé. J'ai les moyens pour le faire, ce que je n'avais pas à l'époque parce que, pour moi, il y avait une seule langue qui était légitime, dans un sens, une langue qui était supérieure aux autres, et c'était celle qui était parlée en France pour toutes sortes de raisons que j'essaie d'expliquer justement dans ce livre.
0: Et donc, vous étiez en train de vivre les formes d'une insécurité linguistique sans pouvoir la nommer.
1: Tout à fait, exactement. Euh, et je pense que le fait de nommer un phénomène, c'est le début du processus de libération, si on veut, ou le, le début du processus de compréhension de ce qui nous arrive. Mais à l'époque, je n'avais pas du tout les moyens pour le faire. Euh, je pense à plusieurs de mes étudiantes et étudiants qui ont obtenu des bourses pour étudier en France. Il y en a plusieurs. Mais eux, ils avaient euh, suivi des cours de sociolinguistique. Et quand ils arrivaient là-bas, ils pouvaient un peu comprendre comment fonctionne euh, la langue, euh, pourquoi la langue est différente dans la francophonie. Et c'était pas du tout la même réaction que la mienne. Ce n'est pas la même réaction que la mienne. Ils reviennent, ils ont des anecdotes à raconter mais ça ne les atteint pas dans leur légitimité en tant qu'être qui vit une francophonie autrement.
0: OK. Déjà, de pouvoir nommer l'insécurité linguistique, ça permet de neutraliser un peu ces manifestations. Tout
1: à fait.
0: Je vous pose une autre question, parce que Dire le silence est un livre très particulier, et vous vous ancrez dans ce courant qu'il y a en sciences sociales depuis au moins 30 ans. C'est d'étudier les émotions en sciences humaines. Alors, il y a toutes sortes d'émotions politiques, la colère, la pitié l'amitié. Mais dans votre livre, vous parlez de deux émotions. C'est la honte et la peur de parler sa langue pour les Acadiens.
1: Oui, moi je m'inscris dans une sociolinguistique qu'on appelle la sociolinguistique critique. Euh, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre les mécanismes derrière nos manières d'agir ou de parler ou de comprendre le monde à travers la langue. Et euh, un des éléments qui m'a intéressé, c'est la honte. Euh, je pense que la honte, ça touche à peu près tout le monde. On a honte même quand on est enfant, quand on fait quelque chose qui ne correspond pas aux normes sociales. On a une certaine honte qui est intériorisée. Mais la honte, c'est aussi ancré dans une structure sociale, dans le sens que, en Acadie, par exemple, euh, c'est pour ça que j'ai étudié les, les discours dans la presse, euh, on a souvent... Euh, caractériser le français qui était parlé, surtout dans les milieux très minoritaires, comme étant déficitaire. Et j'ai l'impression que ce discours a été intériorisé par les acadiens et les acadiennes qui ont parfois honte euh, de leur pratique langagière et ils vont l'exprimer. Je pense, par exemple, à cette députée fédérale, Claudette Bradshaw, qui est décédée récemment, euh, qui était ministre de la francophonie. Euh, au gouvernement fédéral et qui est issue d'un milieu défavorisé. Elle s'occupait des enfants défavorisés. Donc, elle, elle a grandi avec un vernaculaire euh, très populaire et quand je l'ai interviewée en 98 et un peu plus tard même à la radio, elle disait « J'avais tellement peur de vous faire honte. Euh, j'avais peur d'avoir honte, mais j'avais peur de vous faire honte. » Et elle dit « J'avais tellement peur que je pratiquais avant d'aller devant les caméras et je me demandais euh, ce qui allait sortir. Donc, ce sentiment de honte est quand même assez partagé, je crois, et il, il conduit à une forme de silence parce qu'il y a des gens qui vont dire plutôt que d'avoir honte ou de, que de faire honte, je vais me taire, je ne vais pas prendre la parole.
0: La peur, la honte vont produire le silence des Acadiens oui. qui se réfugient dans le silence. Et ça, c'est une, c'est une dimension très importante de votre livre. Je pose une autre question aussi, parce qu'il y a d'autres oui. concepts qu'on va utiliser tout au long oui. de l'entrevue qui va suivre. Les idéologies linguistiques. Vous savez, en oui. sciences politiques, oui. on parle toujours des idéologies classiques, socialisme, anarchisme, communisme. On les connaît bien, mais vous nous parlez d'idéologies d'un autre genre, qui sont liées à la langue. Quelles sont les idéologies linguistiques au Canada?
1: Alors, quand je, je pense à l'idéologie, euh, je pense aux idées qui circulent sur une langue donnée, mais qui sont inscrites historiquement dans une structure sociale euh, précise. Euh, ce qui fait qu'on les tient pour acquis et on ne les questionne pas. C'est ça. Donc, euh, prenons, je vais en prendre une dans la francophonie qui est très, très forte. C'est l'idéologie du standard. On l'appelle comme ça. Ça veut dire qu'il n'y aurait qu'une seule forme de parler français qui soit valable. Et c'est tellement ancré que les gens la tiennent pour acquis et ne la remettent pas en question. Donc, à ce moment-là, euh, les gens trouvent normal de passer des commentaires négatifs sur les différentes manières de parler. C'est normal. Et c'est souvent celui qui détient ce qu'on appelle la norme légitime ou la norme standard qui va se permettre de faire des remarques sur celui qui ne la détient pas. C'est la même chose pour l'accent. Mais à partir du moment où on comprend comment fonctionnent les idéologies, je rebondis sur la question de la honte. C'est une façon aussi d'agir sur la honte, de contrer la honte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend comment fonctionnent ces idéologies, comment fonctionne en fait la langue, comment fonctionnent les conversations ou, ou les rapports euh, dans une interaction, euh, qu'on est davantage capable de s'en libérer. Et ces idéologies sont tellement fortes qu'elles sont très rarement remises en question. Je pense aujourd'hui à toutes les formes euh, de discrimination qu'on remet en question. Et c'est très bien. On, on parle du racisme, de la question homosexuelle, etc., et toutes sortes de, de barrières qui tombent. Mais sur la langue, c'est, c'est comme euh, une dimension qu'on n'ose pas trop aborder, parce qu'il va de soi, que tout le monde devrait parler d'une telle façon. Surtout dans la francophonie. C'est beaucoup moins fort. On aura l'occasion d'en reparler, mais dans d'autres
0: langues. Annette Boudreau, merci pour toutes ces précisions, les concepts d'idéologie, la production du silence. Vous avez bien mis la table pour la discussion qui va suivre avec Sylvie Lamoureux sur l'insécurité linguistique et comment y répondre. D'accord. Sylvie Lamoureux, bienvenue à Horizon Politique.
2: Merci beaucoup. Vous connaissez
0: Annette Boudreau. Vous travaillez pas mal sur le même sujet, toutes les deux, l'insécurité linguistique, la francophonie minoritaire. Vous êtes professeur à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme à l'Université d'Ottawa. Vous êtes née à Sudbury. C'est ça. Et des foyers de francophones au Canada, il y en a plusieurs. Au-delà du Québec, il y a les Franco-Ontariens, qui sont 5 000 à 600 000, les Acadiens, qui sont 250 000, et toutes les deux, vous représentez bien ces deux principaux foyers de la francophonie hors Québec. Parlons de cette expression. Les francophones comme vous n'aiment pas qu'on utilise cette expression, francophones hors Québec. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette expression?
2: Mais je crois que ça vient renforcer le concept que le Québec, c'est la francophonie, donc c'est la norme, alors que hors Québec, on vient diluer et on ne reconnaît pas. Ça encourage les gens, peut-être au Québec, de ne pas reconnaître qu'il y en a d'autres comme eux dans les autres provinces. Donc, c'est une expression que j'ai parce que ça renforce vraiment le concept de territorialité plutôt que celui qui a des francophones d'un océan à un océan à un océan.
1: Pour moi, c'est... c'est une notion qui définit l'autre dans l'absence. Or, Québec, ça veut dire justement ce qui est extérieur à soi. Et aussi francophone, quand on parle de francophone, ça veut dire des gens qui parlent français. Donc, un peu partout dans le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les francophones hors Québec? La plupart des francophones sont ancrés dans un territoire donné quand même, euh, vivent euh, leur culture et leur réalité matérielle dans un lieu donné. Et il me semble que c'est occulté et, et que justement, ça dilue complètement euh, le fait que l'on peut être francophone autrement. Et comme l'a dit Sylvie, se nommer. Moi, je veux dire, moi, je suis acadienne, pour moi, le nom, c'est important. L'Acadie, c'est important. Ça veut dire une Acadie aussi qui est, j'espère, ouverte sur le monde. Mais il me semble que c'est important. Francophone, ça ne veut rien dire, sauf le fait de parler français.
0: En effet, ça définit toujours les gens par rapport à une autre identité. Vous êtes ici, toutes les deux, rassemblées pour parler de l'insécurité linguistique. Je poserai cette question-là. L'insécurité linguistique, Qu'est-ce que ça veut dire et qui a inventé ce concept?
1: Ça a commencé, en fait, euh, dans les années 70, en 1972, aux États-Unis. C'est un sociolinguiste qui s'appelle William Labov, qui a voulu essayer de voir comment les New-Yorkais, euh, la petite bourgeoisie qu'il appelle, voulaient imiter la prononciation considérée prestigieuse. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Et il a montré que les gens de la petite bourgeoisie, entre guillemets, euh, étaient très conscients de leur manière de parler. Ensuite, ça s'est développé à partir de la Belgique. Euh, c'est Michel Francard, un Belge, qui a montré que le fait de vivre en périphérie de la France, ça engendrait des sentiments d'insécurité linguistique chez les Belges, qui considéraient toujours la France comme le lieu par excellence où parler français. Et il a organisé, en 1993, un colloque international sur la francophonie et l'insécurité linguistique. Ce qui pour moi est très révélateur parce que pourquoi dans la francophonie, justement, il faudrait voir, on n'aura pas le temps, mais comment le français s'est construit, comment le français c'est une langue qui est très normée, comment il y a justement des hiérarchies à l'intérieur des groupes de francophones. Donc, euh, ce ne sont pas seulement les, les gens. En milieu minoritaire qui souffre d'insécurité linguistique, on le voit avec ce colloque. D'ailleurs, ce colloque a suscité énormément de recherches par la suite dans toute la francophonie du monde et même en France. Parce qu'il ne faut pas croire que euh, l'insécurité linguistique n'affecte pas les Français euh, aussi. Parce que justement, ça dépend des rapports de classe, ça dépend de ce qu'on considère comme étant légitime, comme manière de parler. Donc, il y a des gens des classes populaires qui, qui n'osent pas s'exprimer, par exemple, devant certaines personnes qui peuvent les regarder d'une façon condescendante. Et juste pour finir, euh, Michel Francard disait que c'était une quête de légitimité non réussie. Et il montrait aussi que c'étaient les gens les plus scolarisés qui témoignaient le plus de sentiments d'insécurité linguistique parce qu'ils étaient davantage conscients de l'existence d'une norme. Moi, j'ai découvert
2: l'insécurité linguistique euh, à travers des travaux d'Annette. Euh, et de ceux euh, de mon directeur de thèse, Norman Labrie. Ça m'a vraiment surpris d'apprendre que des francophones monolingues pouvaient aussi euh, être en situation d'insécurité linguistique, mais c'est justement ce qu'Annette vient d'expliquer. Pour ceux qui euh, aiment les films euh, anglais, là, on peut penser aux situations dans My Fair Lady. Hein? Vraiment, cet écart entre ce qui est valorisé et ce qu'on parle. Maintenant, c'est pas parce que je parle un français plus euh, plus régional que c'est peut-être là où je vais faire de l'insécurité linguistique. C'est peut-être parce que je ne maîtrise pas des variétés plus familières du français que je peux faire de l'insécurité linguistique. Mais je pense que ça revient à ce, un sentiment de comment je réagis au reflet de l'autre, que l'autre soit à côté de moi ou à la télévision. Et puis c'est, c'était vraiment très révélateur parce que je voyais, je me voyais là-dedans, je voyais la famille de mon père, je voyais mes élèves qui, euh, lorsqu'on on met seulement l'accent sur le français scolaire, puis on vient occulter toutes les autres formes de français, on vient mettre plus de gens euh, en situation d'écart. Alors, l'insécurité linguistique, c'est le produit d'une iniquité, d'un manque de diversité et une incompréhension de la largesse de la langue dans tous ses registres et ses variétés.
0: Parfait. Sylvie Lamoureux, avant d'être professeur d'université, vous avez été enseignante. Oui. Pendant 10 ans, 20 ans?
2: Euh, si on compte tout, là, à peu près une vingtaine d'années. Et
0: donc, vous avez développé cette expertise d'enseigner le français en Ontario. Et ça nous permettrait de parler de l'insécurité linguistique telle qu'elle se manifeste chez les élèves. Est-ce que vous avez ressenti de l'insécurité linguistique très souvent dans votre situation lorsque vous étiez enseignante avec vos élèves?
2: Je pense que c'est quand les gens venaient d'ailleurs où les élèves étaient euh, confrontés à d'autres euh, accents, d'autres expressions que celles de la région euh, où on était. Alors, en tant qu'enseignante, moi, je, je suis pas formée en français, je suis historienne biochimiste, euh, donc un parcours un peu euh, vers la linguistique, mais je voyais des élèves qui, euh, face à mon français, puisque j'ai habité dans plusieurs villes, euh, Préféraient ne pas parler ou ne pas parler devant les autres parce qu'ils croyaient que j'étais pour juger leur français, euh, leur prononciation. Puis s'ils le croyaient, c'est parce qu'ils avaient déjà été jugés. Alors, il y avait cette prédisposition- là. Euh, on en parle beaucoup plus depuis le début des années 2000 dans le milieu scolaire franco- ontarien. Depuis 94, on, on parle de, d'identité linguistique et on a pris conscience de ce que c'était l'insécurité linguistique. Mais souvent, il y a des gens avec de très bonnes volontés qui vont se déplacer euh, d'ailleurs vers l'Ontario, euh, vers les écoles, pour venir soi-disant sauver les francophones ou leur apprendre un français soi-disant correct. Et déjà, ça crée un éconfort qui peut encourager euh, d'autres choix de la part des élèves ou même du personnel dans les écoles.
0: Annette Boudreau, vous avez bien entendu Sylvie amoureux même ces élèves produisent le silence dont vous parlez dans votre dernier livre. Au fond, ce silence, il est très commun parmi les francophones en situation minoritaire.
1: Oui et non. Oui, euh, dans le sens qu'ils vont peut-être euh, s'interdire de parler devant d'autres qui parlent un français qu'ils estiment meilleur, et non dans le sens que depuis une vingtaine d'années, justement comme il y a énormément de discours qui portent sur cette question-là, plusieurs personnes qui ont décidé d'assumer leur manière de parler, qui est un, peut-être un effet euh, de compensation. Euh, donc, on va afficher euh, même les traits stigmatisés de sa langue pour dire «voilà comment je m'exprime, tu l'acceptes ou non, c'est ton problème, ce n'est plus le mien euh, ». Alors, ça fait partie des deux faces de l'insécurité linguistique, je dirais. Euh, et, et je trouve que quand on explique aux gens, quand euh, moi, j'enseignais le, le cours d'introduction, euh, je me rappelle que les étudiants étaient très contents d'entendre quand je leur disais, «Toutes les langues se valent, mais j'ajoutais, elles ne se valent pas toutes sur le plan social. » Et ça, c'est super important. Mais les, les, les personnes ne retenaient que la première partie de ma phrase, tellement ils étaient con- contents d'entendre, ce message qu'ils n'entendaient jamais. Et après, je leur disais non, il faut quand même apprendre à élargir votre répertoire. Il faut que vous puissiez naviguer sur tous les marchés linguistiques francophones ou partout ailleurs. Donc, euh, je, je vois de plus en plus qu'on assiste euh, à l'affirmation de ce que l'on est. Je prends juste l'exemple Lisa Leblanc, par exemple. Et, et euh, c'est une chanteuse acadienne. Donc, elle ne prend pas non plus la peine. Elle, elle ne veut pas faire de commentaires métalinguistiques. Elle ne veut pas expliquer. Parce que pour elle, ça serait aussi tomber dans euh, ce même sentiment d'insécurité. Donc, il y, y a tout ça qui joue. C'est pas une réponse ou une autre. Je pense que c'est assez complexe d'essayer de, de voir l'ensemble.
0: Vous enseignez en français en Ontario à des étudiants et des étudiantes qui veulent s'instruire dans leur langue. Quel défi vous rencontrez le plus souvent
2: Le plus grand défi, c'est le jugement ou le regard de l'autre, tant pour moi que certaines de mes collègues, que pour mes étudiants, parce que les étudiants à qui j'enseigne sont de provenance mondiale, euh, canadienne. Euh, ce qu'ils ont en commun. C'est l'amour du français et le fait qu'ils parlent en français et qu'ils veulent absolument étudier dans cette langue, qu'ils aient fait des, éco- des études secondaires en français ou non. Alors quand euh, je vais me rendre de, euh, à la cafétéria ou ailleurs et je me mets à parler ou que mes étudiants se mettent à parler en français et qu'on leur répond en anglais, c'est vraiment problématique parce que dépendant de leur état d'âme, ça peut vraiment venir remettent en question non seulement leurs compétences linguistiques, mais leur identité linguistique. Parce que si on me répond en anglais quand je parle en français, c'est qu'on a fait un jugement que mon accent indiquait que je n'étais pas francophone, alors que mon accent, moi, révèle que j'ai surtout grandi dans la région du Grand Toronto. Ce n'est pas un accent anglophone, c'est un accent francophone du Grand Toronto. Alors ça, c'est un, un défi. Euh, d'autres défis sont l'accès aux ressources en français, parce que surtout aujourd'hui, en 2022, il y a trop peu de professeurs qui choisissent ou qui valorisent euh, faire des publications en français. Euh, alors, c'est, c'est vraiment la, la course à l'anglais. Alors, comment aller chercher ces ressources-là en français pour être capable vraiment de dialoguer avec mes étudiants? Puis, le dernier défi, c'est vraiment de mettre les étudiants en sécurité linguistique. Alors, j'aimerais bien qu'on on enlève le 1, pour qu'ils partent d'une position de sécurité linguistique et ne pas donner le pouvoir à l'autre de décider qui ils sont, mais de reconnaître qu'on est tous des apprenants de français pour la vie.
1: Bien, j'aimerais euh, rebondir sur euh, le fait, par exemple, de se faire répondre en anglais. Euh, lorsque j'ai réalisé des enquêtes, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que la, la plus grande insulte, c'est quand on... Pas quand on leur répond, Il a en anglais, mais quand on faisait un commentaire comme quoi vous avez un accent anglais. Euh, Et je pense que ça s'explique historiquement aussi par notre rapport ambivalent aux anglophones, parce que c'est quand même. Il y a un rapport à la fois de proximité et un rapport un peu euh, difficile, parce que ce sont en quelque part les personnes qui nous ont vaincus dans dans l'histoire. Et ça reste intériorisé, même si on ne voudrait pas le voir comme ça, ça reste. Et donc. Euh, la personne qui se fait dire qu'elle a un accent euh, anglais, c'est pas la même chose que quelqu'un qui se ferait dire qu'il a euh, je sais pas, un autre accent. Je pense, euh, par exemple, euh, je pense à l'insécurité linguistique, euh, encore, si on pense à quelqu'un qui apprend l'espagnol. On va tous avoir de l'insécurité linguistique quand on apprend l'espagnol ou, ou une autre langue. Mais ça, ça ne nous atteint pas dans notre identité première. Mais quand il euh, y, y a une remarque sur le français, la langue par laquelle on s'est construit comme individu, à ce moment-là, c'est tout à fait une autre portée. Et, et ça, je pense que c'est, c'est à distinguer quand on parle d'insécurité linguistique. Si je peux
2: ajouter, des fois aussi, on reçoit euh, des soi-disant compliments comme « Ah, oh, tu parles passablement bien le français pour une anglophone. » Une anglophone. Alors, un nom ne veut rien dire, dans le sens que je pourrais être Sylvie Lamoureux et parler que l'espagnol, dépendant d'où je vis. Mais c'est c'est pas ça qui va m'encourager moi ou des étudiants qui ont fait des études en immersion de vouloir s'exprimer en français si je ne suis pas en sécurité linguistique. Là, je peux dire ah oh, mais un... ton accent est passable pour quelqu'un qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais viens-tu d'allemand? Alors on peut on peut retourner, mais c'est d'avoir la force de le retourner.
0: Et donc vous nous parlez d'une mésidentification qui s'ajoute en plus à l'insécurité linguistique. Je poserai une autre question. Est-ce que l'insécurité linguistique que vous constatez accélère l'assimilation des francophones en situation minoritaire?
2: Moi, je pense qu'elle accélère l'exclusion des francophones en milieu minoritaire. Parce que l'assimilation, c'est vraiment quelque chose d'autre. OK. Euh, puis je pense pas que ça accélère l'assimilation c'est que si je me sens pas comme si j'ai ma place, qu'on me reconnaît ou qu'on me laisse la place, si je n'ai pas la force de prendre ma place, combien de fois est-ce que je vais essayer de la prendre avant de me trouver ailleurs? Alors, éventuellement, ça pourrait mener à l'assimilation, mais c'est pas parce que j'ai un emploi qui est uniquement en anglais que je vais perdre mon français. Alors, c'est, c'est... pour moi, ça va accélérer l'exclusion la diminution et l'éventuelle implosion des communautés francophones. Pour certains, dépendant euh, quand les choix se font et où on vit, parce que la réalité sera pas la même s'il y a 1 de francophones dans ma région, 15 ou 90 Alors, mon accès au français va être différent. Mais pour moi, c'est mettre tout le poids sur l'assimilation, c'est vraiment de juger euh, des gens qui euh, ont fait des essais, mais qu'on n'a pas reconnu ou admis.
0: Au fond, c'est comme s'il si y avait une variable démographique qui était très importante pour favoriser la vitalité des communautés francophones un peu partout dans le monde. Et parlons de, des flux migratoires. On sait bien que les immigrants, entre autres au Canada, vont la plupart du temps se joindre à la communauté de langue anglaise parce qu'elle offre plus de potentiel. Mais peut-être qu'il y a un autre flux migratoire qui est inquiétant chez les francophones, c'est le départ des jeunes francophones en dehors des communautés francophones. Est-ce que c'est quelque chose qui est dramatique, qui vous préoccupe?
2: Euh, ça me préoccupe moins en 2022 que ça me préoccupait en 2010. Le, le problème, c'est si on regarde la, la complétude institutionnelle du, du, du milieu scolaire, que ce soit du préscolaire scolaire au post-secondaire, le post-secondaire en français dans des établissements bilingues ou francophones en Ontario, c'est pas donné. Il y a jusqu'à quelques années, plusieurs devaient faire euh, 800, 1200, 1500 kilomètres pour fréquenter une université où ils pouvaient suivre leur programme en français. Alors, le danger avec ça, c'est que si je pars de Windsor, je m'en viens à Ottawa, je fais mes stages coop à Montréal, à Ottawa, peut-être en Belgique, il y a de très bonnes chances que je ne retournerai pas à Windsor. Alors, dans certaines régions, dans le berceau de la francophonie ontarienne, euh, il y a 2% de la francophonie, 1% de la francophonie, mais cette francophonie-là, elle a une grande vitalité et elle est aussi nourrie par des apprenants du français qui ont fait des programmes d'immersion. Alors aujourd'hui, ça m'inquiète un peu moins parce que les communautés font vraiment des grands efforts pour maintenir des liens avec les diplômés des écoles secondaires et on voit ces jeunes-là retourner dans leur milieu non seulement pour être des enseignants et des enseignantes, donc des modèles accessibles, hein, des gens de chez nous qui parlent comme moi, mais aussi ouvrir leur entreprise. Alors, ça, ça devient très, très, très important. Puis si on peut aussi rejoindre les apprenants du français qui ne viennent pas à l'Université d'Ottawa, euh, ces diplômés d'immersion, pour leur faire comprendre que c'est grâce à eux et leurs compétences langagières que je peux vivre en français à Thunder Bay, à Timmins, à Windsor, À La Fontaine, partout en Ontario. Je pense qu'on va être capable d'agrandir. Mais le réel danger, c'est la distance. Pour une province comme l'Ontario, j'avais une une élève euh, à l'école secondaire, Marc Garneau. Le trajet d'autobus le matin, c'était au moins 90 minutes, trois changements d'autobus. Le soir, un autre 90 minutes. Ça, c'est pas avec les intempéries. Alors, à un moment donné, si tu dois avoir un emploi après l'école pour sauver des sous pour aller à l'université ou au collège, le soi-disant choix de fréquenter l'école de langue française ne peut plus s'exercer parce qu'elle ne peut pas avoir un emploi qui va lui permettre d'avoir suffisamment d'argent pour aller faire des études en français. Alors la, cette question-là d'accès, elle demeure problématique. Il y a 20 ans, on avait moins de 275 écoles élémentaires et secondaires. Là, on est rendu à peu près 400, mais il y a encore de grandes régions où l'accès n'est pas là. Et pour le postsecondaire, c'est encore plus problématique.
0: On a beaucoup parlé de l'insécurité linguistique. Je vous poserai cette question. Est-ce qu'il y a des approches qui marchent mieux que d'autres pour favoriser le sentiment de sécurité chez les francophones qui vivent peut-être trop souvent une insécurité linguistique?
1: Oui, bien sûr, il y a plusieurs approches. Je dirais aussi que la langue n'est pas indépendante de l'économie ni du politique. Euh, quand euh, j'ai fait ma recherche sur Dire le silence, j'ai bien vu à quel point, par exemple, le Québec s'était donné les moyens de, de se sécuriser linguistiquement dans les années 60-70 en mettant des sous, des ressources financières, pour développer ce qu'on appelle le Québécois d'ici, ou une norme endogène, une norme qui vient de l'intérieur du Québec. Donc, évidemment, on n'a pas tous euh, ces privilèges-là. Euh, nous, euh, par exemple, au Nouveau-Brunswick, on est une province pauvre, euh, mais il y a 32 de la population qui est francophone. On contrôle quand même notre système d'éducation de du... la petite enfance jusqu'à l'université. Et les approches, c'est justement d'essayer de montrer euh, la diversité linguistique. Euh, on peut euh, justement profiter du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent d'ailleurs, qui sont dans nos écoles françaises, et montrer les différentes façons de, de parler le français. Ça, c'est une manière de faire. Euh, je pense que des notions de l'histoire du français, c'est vraiment important. Euh, de faire faire des petites biographies langagières aux élèves euh, qui racontent un petit peu comment euh, ils se perçoivent dans leur langue, euh, ça, je pense que c'est important. Comme on a dit tout à l'heure, je ne pense pas qu'on se débarrasse de l'insécurité linguistique et ce n'est pas nécessairement, pour moi, ce n'est pas une tare. l'insécurité linguistique, c'est vraiment quelque chose euh, qui reste avec nous.
0: Donc, vous avez été très clair sur ce que vous aimeriez qu'on fasse. Vous avez invité à, justement, parler plus souvent de diversité des formes de français qui existent. Maintenant, si je posais la question inverse de votre point de vue, qu'est-ce que, au fond, les francophones de l'Ontario, les Acadiens, n'aiment pas entendre, entre autres peut-être, des Québécois, des Français.
1: Moi, je dirais qu'il y a une plus grande ouverture euh, à cette diversité euh, linguistique aujourd'hui, qu'il y a 30 ans ou 40 ans, au Québec, en France, un peu partout, on se rend compte que le français est pluriel. Euh, ça se sent. Mais c'est sûr que c'est la personne qui est convaincue que son français est légitime qui va poser une question à l'autre. Ah, as un accent. Si je peux raconter une anecdote, j'étais dans un magasin à Rennes et le, le marchand m'a dit, j'aime beaucoup votre accent. Et je lui ai dit, ah, j'aime bien le vôtre aussi. Et là, il m'a dit, j'ai un accent, moi? Et j'ai dit, bien oui, comme tout le monde, vous avez un accent. Et là, les gens qui étaient dans le magasin se sont... sont joints à la conversation. On a eu une conversation qui a duré pendant une demi-heure sur cette différence des accents, etc. Mais lui, il était convaincu, peut-être comme Français ou comme personne de Rennes, qu'il avait l'accent légitime. Donc, il m'a dit cela, mais pas d'une façon méchante et ça m'a pas heurté parce que aujourd'hui, je, n- je ne reçois pas ces commentaires-là de la même façon que quand j'étais plus jeune où j'avais pas les, les outils pour les analyser. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'entrer en conversation quand ça m'arrive, mais ça me fait de la peine quand ça arrive euh, auprès de certaines personnes qui renvoient les personnes à leur manière de parler. Donc. Je pense que c'est, c'est ça le, le message, c'est de dire qu'il y a différentes manières de parler. Et c'est très... Juste de, de dire qu'un commentaire sur la langue, c'est un commentaire sur la personne. C'est souvent comme ça que la personne va le recevoir. Et une critique sur la langue, comme si c'était permis, c'est une critique sur la personne elle-même. Et donc ça, c'est, c'est souvent très blessant. Parce que ça fait ressurgir à la conscience des sentiments de honte qu'on a pu sentir plus tôt, etc. Donc... C'est, c'est très important.
0: Oui, en effet, sentir qu'on est une version de la langue plutôt que la version normale ou standard.
2: Moi, ce que j'aimerais qu'on arrête de faire, c'est justement, euh, si on s'adresse à quelqu'un dans une langue, euh, qu'on lui réponde, si on est capable, dans la langue dans laquelle la personne est utilisée. Euh, si on sent que la personne hésite beaucoup, on peut dire, euh, ah, je... voulez-vous qu'on continue en français? Alors là, tu viens de reconnaître que la personne est en train de parler le français plutôt que de passer à l'anglais. Déjà, juste ça, c'est un, une grande valorisation de la prise de risque linguistique. Parce que parler une langue quand on sait que c'est peut-être pas la variété qui est privilégiée dans cet espace-ci, c'est de se rendre vulnérable. Alors, si on peut arrêter de changer, ça serait quelque chose. Puis de, d'arrêter de faire des faux compliments comme celui que j'ai mentionné tantôt, là. Ah, oh, ton français est passablement bien pour une anglophone. Si j'étais anglophone, ça ne serait pas un compliment. Je ne suis pas anglophone, c'est certainement pas un compliment, c'est une insulte. Alors, je pense qu'il faut passer, justement, sur ce qu'Annette vient de dire. Un commentaire sur la langue, là, c'est un commentaire sur la personne. Puis si on peut partir de ça comme point de départ de l'entrée en communication, je pense que ça, ça va aider. La dernière chose, c'est l'hypercorrection. Ah! Alors, me répéter tous les mots avec une autre prononciation, ça va pas nécessairement m'aider à vouloir continuer à étudier en français. Euh, ou le fait que tu ne puisses pas savoir que le mot gouvernement, c'est la même chose que gouvernement. Mais essaye un petit peu, nettoie tes oreilles, puis ouvre-toi à la différence. Je pense euh, que c'est les jugements qu'il faudrait arrêter.
0: Sylvie Lamoureux, Annette Boudreau, à la fin de chaque épisode, à Horizon politique, on essaie de reconduire la discussion pendant un temps à l'aide d'un ou de plusieurs documents. Alors, quand on lit vos livres, on constate que vous avez un point commun. Vous êtes toutes les deux des lectrices de Pierre Bourdieu. Et donc, le, ce blog document pourrait s'intituler Lecture bourdieusienne. C'est quelqu'un qui est très cité, surtout en sociologie critique. Il a écrit un livre avec Jean-Claude Passeron, la reproduction, élément pour une théorie du système d'enseignement. Et dans ce livre, il a avancé un concept devenu très utile, c'est le concept de violence symbolique. Est-ce que vous trouvez que c'est un concept... Bien, je présume que oui, là. Je présume que vous trouvez que le concept de violence symbolique est essentiel pour parler des relations entre les langues, mais aussi entre les locuteurs d'une même langue.
1: Moi, j'ai découvert Bourdieu en 1984 avec euh, ce que parler veut dire, qui a été... Euh, finalement intégré dans Langage et Pouvoirs symboliques, publié en 2001. Euh, et pour moi, ça a été une révélation, euh, dans le sens que j'ai pu mieux comprendre comment fonctionnent euh, les rapports dans une interaction. Euh, et euh, le concept de violence symbolique, il l'utilise justement pour montrer que des personnes qui détiennent ce qu'il appelle la langue légitime, et j'aime beaucoup mieux le terme langue légitime que langue standard, parce que légitime, ça dépend des lieux. Une langue peut être légitime dans un lieu ou dans un milieu et ne pas être légitime dans un autre milieu. Donc, ça varie. La langue légitime du Québec n'est peut-être pas la langue légitime de Montréal, ni celle de Paris, ni celle de Bruxelles, ni celle de, de Moncton, etc. Donc, la langue légitime, ça varie. Et puis, il dit les tenants de la langue légitime peuvent regarder d'une façon condescendante celui qui ne la détient pas. Et ils parlent d'une violence symbolique. Et quand il parle de violence symbolique, il dit que ça peut aller jusqu'à faire perdre tous ses moyens à la personne devant cette personne méprisante, qui n'allait plus à trouver les mots qui sont les siens et qu'il possède normalement, mais que là, devant ce regard, il va faire justement de l'hypercorrection. C'est-à-dire qu'il va vraiment faire des efforts pour trouver des termes qu'il connaît, mais qui ne viennent pas au moment où il les voudrait. Il va devenir hyper conscient de sa manière de parler, etc. Donc, la violence symbolique, c'est au cœur de sa théorie langagière, mais pas seulement. Euh, ça fait partie de l'ensemble de ses recherches sur la distinction. Distinction, ça veut dire comment on se distingue par ses manières de manger, ses goûts musicaux, euh, ses vêtements. Euh, tout ça, ça rentre dans un, dans un cadre. Le fait de l'analyser, euh, je pense qu'il nous donne des clés. Et, et Bourdieu l'a dit très bien. Hein? Euh, ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne, qu'on va dire aux gens, vous pouvez parler comme vous voulez. Il dit que ça serait irresponsable. Ça veut dire qu'on comprend les mécanismes, ça donne un effet libérateur, mais en même temps, euh, c'est l'idée de pouvoir justement s'enrichir de différentes façons, euh, s'enrichir avec la langue.
0: Civil amoureux, la violence symbolique, c'est un concept qui vous parle aussi
2: oui, quand j'ai pris connaissance de ce concept-là, euh, j'ai pleuré. Parce que ça m'a permis de comprendre euh, une grande partie de ma vie euh, de choses que j'avais observées euh, chez les membres de ma parenté, dans la société en général. Et euh, ça m'a aussi euh, rappelé l'importance euh, de mon choix. Euh, parce que si, face à cette violence symbolique-là, je donne le pouvoir à l'autre, que j'acquiesce devant le jugement qui est partagé par l'autre, euh, je choisis de ne pas euh, prendre ma place et de, et de ne pas... Euh... C'est pas de le faire en opposition, mais de croire en mon identité et en mes compétences et de savoir peut-être que j'ai, j'ai quelque chose à apprendre. Alors, pour moi, ce, ce concept-là a été très fort pour voir les situations d'insécurité linguistique, justement, comme Annette disait plus tôt, comme des moments d'apprentissage et d'ouverture à d'autres variétés de français, mais de voir que ça ne vient pas m'appauvrir. Je ne peux pas donner le pouvoir de mon identité linguistique, de ma compétence langagière à l'autre. Puis, ce concept-là m'a permis aussi de comprendre euh, des choses... Depuis quelques années, lorsqu'on parle de microagression ou autre chose, euh, et l'importance de savoir que des mots sont porteurs de jugement et peuvent blesser l'autre. Alors, c'était vraiment, ça l'a permis d'ancrer des approches pédagogiques, des choix pédagogiques, mais aussi des choix d'affirmation de soi et d'outiller des enseignants, des élèves, des étudiants à reconnaître ce concept-là par rapport à leur réalité puis de, de le voir soit comme tremplin vers quelque chose de positif ou de donner son pouvoir à l'autre.
0: Encore une question pour terminer sur Pierre Bourdieu. Vous savez, à la fin de sa vie, Pierre Bourdieu a fait l'objet d'un documentaire, « La sociologie est un sport de combat » dans lequel on comprenait que pour lui, au fond, c'est bien beau d'écrire la société, mais il faut s'engager. Et je vous posais cette question en terminant. De quel engagement la francophonie a-t-elle besoin, selon vous?
1: tout ce que, euh, comme sociolinguiste, que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de, de montrer les mécanismes qui mènent à ces différences linguistiques. Je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai essayé de, de, d'expliquer aux gens que leur manière de parler euh, était valable, euh, qu'ils n'avaient pas à s'excuser euh, devant l'autre, qui parle différemment. Il me semble, ça, c'était ma petite contribution, euh, à mon échelle, d'essayer de, de montrer que ce n'était pas euh, une donnée euh, sur laquelle on ne pouvait pas agir. J'ai essayé d'agir de ce niveau-là sur, le, sur des plans comme l'affichage aussi. Euh. Je pense que c'est important quand on est minoritaire de se voir dans l'affichage public. Euh, donc, euh, le fait, et ça, ça contribue à l'insécurité linguistique, le fait de ne pas se voir, euh, quand on regarde des affiches, ça veut dire qu'on n'est pas important. Et que finalement, c'est la langue dominante que l'on voit, qui est la langue qui a le plus de prestige, de valeur. Donc, juste des petits gestes comme ceux-là, de voir sa langue étalée, c'est fondamental. Et donc, il faut... Et, et nous, dans nos milieux, il faut se battre pour ces éléments-là. Même si le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue, je, j'insiste sur le mot officiellement, parce que dans la pratique, c'est une lutte euh, de tous les jours, en fait. C'est jamais fini. Et c'est justement avec des comme celle-là sur l'affichage ou autre, qu'on puisse sécuriser davantage les gens. Au niveau d'engagement, euh, je pense euh, même l'engagement
2: que votre émission a, cho- a fait lorsqu'elle a choisi cette thématique ici est très important pour faire rayonner dans des milieux majoritaires ces concepts-là pour que les gens aient une prise de conscience face à la violence symbolique qu'ils pourraient faire vivre à d'autres. Il faut davantage d'engagement des gouvernements de tous les paliers pour assurer l'accès euh, à l'éducation du préscolaire au post secondaire de façon rapprochée euh, et de, de faciliter la coopération, la collaboration entre des communautés francophones dans le sens le plus large du mot. Puis je pense qu'il faut enlever ces œillères ou euh, un engagement de voir, justement, cette diversité de gens qui parlent le français et de s'assurer euh, qu'ils aient leur place dans les différentes communautés. Mais je dirais que ça va plus loin que ça. Il faut vraiment trouver une façon, là, d'aller au-delà euh, des écoles, pour ceux qui fréquentent les églises, des églises, ou des milieux fortement majoritaires pour assurer la place du français dans les autres provinces et à Montréal, et selon ce que je lis dans les médias, peut-être au Québec, euh, d'assurer cette place-là euh, dans les milieux de travail, dans le privé aussi, parce que si la langue n'a pas sa place dans tous les marchés, dans tous les espaces de sa vie, euh, les gens vont se poser des questions, mais pourquoi l'apprendre? Alors, je ne forme pas juste des enseignements, à l'université, on forme... Des avocats, on forme des médecins, on forme des gens qui vont faire plein de choses dans les collèges. Hein, ça serait dans le fun si, quand j'appelle le plombier, ça serait donc intéressant qu'ils me disent «Voulez-vous un service en français, Madame Lamoureux? » Génial! Ça va, re... Il va avoir plus de rapidité. Mais comment encourager les gens de valoriser la langue à l'extérieur des milieux euh, privés de la famille pour aller dans les milieux économiques privés?
0: Sylvie Lamoureux, vous êtes professeure à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa. Annette Boudreau, vous êtes professeure émérite au département d'études françaises de l'Université de Moncton. Les gens vous retrouveront sur Internet, bien sûr, vos livres sont en bibliothèque, surtout aux éditions Prises de parole. Votre tout dernier livre, Annette Boudreau, « Dire le silence ». Je vous dis merci à toutes les deux de vous être déplacées à Montréal pour cette discussion sur l'insécurité linguistique.
1: Merci à vous. C'est nous qui vous remercions.
0: Merci également à tous nos collaborateurs et collaboratrices. Cet épisode a été produit en partenariat avec l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, avec le soutien financier du secrétariat du Québec aux relations canadiennes et le gouvernement du Québec. Horizon Politique est une émission de Savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.